0: ¿Qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft: cuidado con el manejo de los dineros, porque ahí se puede perder más de lo que el propio dinero puede comprar. Vamos por la tercera y última parte del análisis que estábamos realizando sobre el comunicado de la situación económica de las finanzas y la deuda pública al segundo trimestre del año. Esta última parte, mucho más técnica que las anteriores y relacionada justamente con impuestos, pero también con la famosa deuda. El punto número 11 de este comunicado dice la recaudación tributaria se mantuvo sólida al ubicarse en dos billones cuarenta mil seiscientos millones de pesos y presentar un incremento real anual del 2.7 con respecto a los primeros seis meses de 2021 incluso considerando la menor recaudación por el IEPS de combustibles y el subsidio complementario. Al excluir este efecto, la recaudación fue superior a lo previsto en 172.842.2 millones de pesos y en 11.9% real anual, hilando de esta forma siete meses de crecimiento anual consecutivo. A ver, mucha de la recaudación que este gobierno se ha encargado de presumir de manera importante a lo largo de este tiempo tiene que ver con dos factores muy específicos. Primero, la reapertura económica posterior al cierre de la pandemia. No nos hagamos guajes. Esa reapertura generó, entre otras tantas cosas, un incremento muy apresurado y sostenido del gasto de las familias. Todos aquellos que ahorraron y no gastaron en el momento en el que regresan a la normalidad, digámoslo de esa forma, eh, si tienen trabajo, pues empiezan un proceso de consumo muy importante. Ese incremento eh, apresurado, digamos, y sostenido de las, de las compras, pues obviamente se va a ver reflejado en las empresas y en las personas a través de su ingreso. Y, por otro lado, ese ingreso y consumo pues va a generar un incremento en el ISR e IVA a lo largo del tiempo. El segundo factor importante es el programa del SAT para los grandes contribuyentes, eh, en este caso, para que paguen todo aquello que, de acuerdo con la autoridad hacendaria, se debía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estos incrementos pues no van a poder ser so sostenibles a lo largo del tiempo sin una reforma fiscal integral, ya lo hemos mencionado en algún momento. Al cierre de este sexenio, yo lo que puedo decir es que seguramente podremos observar de forma más clara un problema de liquidez en este gobierno, porque ese es el gran problema. No hay recursos suficientes. El siguiente punto dice, por otra parte, en materia del gasto, no solo se mantuvo un crecimiento adecuado de las erogaciones con respecto al año previo, sino que se logró contener el aumento del gasto no programable relacionado con el costo financiero de la deuda. De esta manera, el gasto neto total del, ser, del sector público se ubicó en 3.508.802.4 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real anual del 2.1% con respecto al primer semestre de 2021. Esta parte de contener el gasto me parece que vale la pena recordar algo que también ya hemos mencionado. Una de las principales funciones del gobierno de cualquier país es gastar. Quien diga lo contrario y asuma que es una buena acción de gobierno el ahorro, no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. El gasto es una de las principales formas de ejercicio de gobierno y es lo que se va a materializar finalmente en las, en las políticas públicas que no tienen otra función más que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El tema en México radica en que se le ha quitado los recursos, que es su definición de ahorro, Actividades sustanciales y se está utilizando en dos áreas primordialmente. La primera, programas sociales. Lejos de mejorar el entorno social en general, son utilizados como una moneda de cambio político. Y ahí está el error. Y en segunda instancia, la construcción de obras de infraestructura sin ninguna utilidad ni beneficio para este país. O quiero preguntarle a usted directamente, ¿qué hemos ganado hasta el momento de un aeropuerto que tiene un vuelo al día? o de una refinería que no refina nada. El siguiente punto, en cuanto a los balances fiscales en la primera mitad del año, estos fueron los mejores y mejor de lo esperado como resultado del buen desempeño de los ingresos petroleros y tributarios. El balance primario se ubicó en 200,505.3 millones de pesos, lo que representó una mejora de 196 mil 814.4 millones de pesos respecto a lo programado. A ver, aquí la Secretaría es muy clara. El beneficio viene del buen desempeño de los ingresos petroleros, en parte. Estos, a su vez, son consecuencia de un incremento en el precio del energético a nivel internacional, producto justamente de la coyuntura económica que estamos viviendo en este momento a nivel global, pero que también ha generado una gran volatilidad en los mercados, lo que va a provocar que esos beneficios no sean sostenibles tampoco a lo largo del tiempo. En el siguiente punto dice la secretaría que al cierre de junio la deuda neta del sector público se situó en 13 billones nueve millones de pesos. Al tiempo que eh, la parte relacionada con la deuda, el saldo de la deuda, perdón, ascendió a 13 billones nueve mil millones de pesos, que es equivalente a prácticamente al 46% del PIB, 45.7% del PIB. Este resultado ubica la deuda pública en una trayectoria estable y sostenible de acuerdo a la Secretaría y es reflejo de una política fiscal prudente, así como de la estrategia activa del gobierno federal de refinanciar sus pasivos tanto en los mercados locales como internacionales. A ver, antes que nada, aclaremos algo, porque esto también es importante. Si bien es cierto que esta deuda o la deuda que hoy tenemos cercano al 46% del PIB no fue creada al 100% en esta administración, sí ha incrementado su nivel, ha aumentado con respecto al inicio de la administración. La diferencia está en que se ha optado por el refinanciamiento interno y la reestructuración de pasivos, simplemente para darle una forma de respiro a las finanzas públicas y alargar los periodos de vencimiento de la deuda. Evitando de esa manera que en el corto plazo todo sea insostenible, el dinero lo usan en otras cosas y mandan nuestras eh, responsabilidades, nuestras deudas a largo plazo. Todas estas acciones, ojo, para poder hacerlas, pues también requieren del ejercicio de recursos y por ende se aumenta la deuda, que a su vez se cubre con la colocación de instrumentos como pueden ser los CETES, todo esto es en mercado interno, o por ejemplo el nuevo bono de desarrollo del gobierno federal que promete financiamiento a acciones alineadas, a los objetivos de desarrollo sostenible, algo que yo en lo personal pues no veo que van a financiar, porque si algo no le interesa a este gobierno es justamente el desarrollo sostenible. Para terminar, quiero destacar un párrafo del comunicado, en este sentido de la deuda, que me parece muy interesante para quienes siguen pensando que es verdad aquella postura de que no nos estamos endeudando. Dice textualmente, estas operaciones de refinanciamiento se llevaron a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo con los techos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal 2022. En buen cristiano, sí se tenía considerado el endeudamiento, y ojo, no puede ni debe ser de otra forma. Hay que usar el crédito, y eso también lo sabe el gobierno, pero también ha continuado con la necedad de mantener sus programas clientelares.